0: Зміни на краще залежать від кожного з нас, про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма Люди на радіо. історії, які надихають.
1: У 2023 році Україна стала рекордсменкою за кількістю поїздок у категорії ПЕЦ серед країни. Зокрема, Болт здійснив таких мільйон двісті сорок сім тисяч поїздок. Це статистика компанії за підсумками року, і з неї ми знаємо також про найдовшу поїздку у 754 кілометри. І, наприклад, один пасажир за рік викликав таксі цієї служби 1327 разів. Мене звати Анастасія Мельник, це програма «Люди», і це була статистична Підводка до мого гостя Віктор Яницький, таксист, сьогодні у студії Радіо Перше. Вітаю вас.
0: Доброго вечора.
1: Як ви, до речі, ставитеся до перевезення тварин в таксі?
0: Ну, я люблю тварин. У мене вдома є акваріум, кіт і пес. Відповідно, відновити пасажирам в тому, що вони можуть перевезти свого, свого любимця. Єдина умова, щоб тваринки були або якось забезпечені, якщо це велика собака, наморник. Якщо кіт, то бажано переноска, і щоб клієнти попереджали водіїв при замовленні, службу при замовленні, що будуть їхати з твариною. Чому? Тому що всі забувають за той аспект, є люди з алергією, в першу чергу. І це коли приїжджає водій, він втратив час, він втратив нерви, здоров'я, а тут тваринка. Ну як реагувати водію?
1: Коли в нього алергія?
0: Так, ну такі, ну банальний такий варіант.
1: А акваріум колись перевозили? Ну раз вже про рибу згадали. З рибками буквально? Так. Да.
0: Ну там лишається води на донишку пару сантиметрів і везеться.
1: Ви таксистом були 23 роки. Так. Ще плюс три і це мій вік. Як так довго ви були в одній професії?
0: Сталося випадково, але загалом, як я так називав між друзями, це болото, яке затягнуло і відпустити може тільки тяжко, тільки в результаті якихось кардинальних змін.
1: Про кардинальні зміни ще поговоримо?
0: Лот. Відповідно, затягує кожен день копійка і так званий вигляд вільної людини. Чому? Тому що належиш сам собі, ну йде мова про водіїв на власних машинах, ми зараз не говоримо про орендарів. Відповідно, якщо ти їздиш на своїй машині, ти сам собі належиш, ти сам собі влаштовуєш графік роботи, ти спокійно їдеш, коли тобі треба, до родини, зайнятися власними справами, відриваєшся, потім надоганяєш. Чому? Умовно вільна людина, тому що все одно мусиш нас догнати. Не відпрацював – не привіз додому. Ну, все рівноцінно, тому умовно вільна людина.
1: Як за 23 роки на ваших очах еволюціонувало таксі?
0: Погіршилося в рази. В чому саме? Ну, питання досить серйозне. Більшість наявних служб таксі – це не є фірми таксі. Це є фірми, які надають інформаційні послуги. Себто створюється умовний вигляд гарантованості виконання замовлення. А по факту це просто інформаційна фірма, яка взяла інформацію з телефона, або з інтернету, або ще звідки, що хоче клієнт їхати, і передала її у дію. На цьому все.
1: Це погано, тому що ніхто не несе відповідальності ну, з, то, кінці, за ваші, не ні за вашу, ні за таксиста життя.
0: Так, ні, ні за графік роботи таксі, ні за стан машин, як такий на 100% вони не несем. Вони зараз більш свіжі машини вимагають. Але стан машин не контролюється. Тобто, умовно машина в 20-річному стані, але в стані 20-річного віку, але в стані технічному перфект, вона вже не буде працювати на таксі, тому що вона не кутується. Зато буде їздити биток, який склеєний з трьох машин, але виглядає там Б8 пасатом. От, і це буде їздити, це буде возити людей, тому що це умовно по руках свіжа машина. Але її стан нікого не цікавить. Тукорінно.
1: Тобто, якісь такі технічні моменти для такси? Ці технічні
0: моменти – це безпека пасажирів, комфорт пасажирів. Ну, комфорт, ще так, ся, свіжі машини, вони всі достатньо комфортні. А безпека пасажирів? Ну, і треба згадати, водії працюють по 15-12 годин кожного дня, мінімум. А згідно ж діючого невідмінного законодавства часів Януковича, більше 8 годин людина, в принципі, їздити не має. Ну, це ж безпека, знов-таки. Скільки випадків, коли таксисти б'ються на швидкості? Ну, в, нас ні, в нас немає таких проспектів, в Києві люди б'ються, тому що блін, він замаханий, він 20 годин за рулем, він не виспаний.
1: Втрачається увага?
0: Це все підряд.
1: Відповідно, якщо щось стається з машиною, вона ламається банально, то її ремонтують так само таксисти за свої гроші ні, ні, і компанія ні, ні. не Ні, тут, не тут
0: все, не все нормально, чому, тому що таксисти сидять на відсотках, якщо в орендарі, і машина обслуговується парком, але обслуговується приблизно так. В мене там стучить, добре ще поїздить. От. Мене там сточить добре ще поїздить.
1: Ну. Так, поки вона з кінцями не доїжджає. Ну, це,
0: це ж все випадковість тут.
1: Як змінювалися м, пасажири?
0: Люди стають більш вимогливими. Люди хочуть більше, більшого комфорту люди більше згадують за свої права, не пам'ятаючи про обов'язки, тому що треба розподіляти. Що таке таксист? Таксист це, в принципі, самозайнятий підприємець. Якщо правильно на своїй машині, на документах, на всьому, це самозайнятий підприємець, який вклався в роботу, вклав кошти в бізнес, постійно вкладає, докладає, а вихлоп мізерний від вкладень. Але люди сприймають як обслуговуючий персонал таксистів і не вище, тобто більше ні про що не задумаються. Були неодноразові випадки, коли люди з сфери торгівлі, причому працюючи на когось, вони намагалися себе поставити супербізнесменів, а коли в розмові вже, ну, добре, ти мені пояснити, супербізнесмен, де ти працюєш? На Південному. От, ну, і працює на тетю чи на дядю. Супербізнесмен. Це такий самий дрібний підприємець, таксист, як і, як і власник кіоска, як і власник медичного магазинчику. Тобто є вкладення, є своя робота, відповідно люди вкладаються. Чому погіршилась таксі сфера діяльність? Тому що зараз більше орендних водіїв, вони приходять короткочасово, вони не замислюються на завтрашній день. Вони сьогодні пройшли, півроку, рік поробили. їх не цікавлять там рейтинги, рейтинги впали на Булті, пішов на Уклон, впали на Уклоні, пішов на 838, ну це ж таки. Ну, а старі таксисти були між собою, між собою знайомі всі. Ну, там, 15 років тому, хтось би там сказав, де Вітик. Половина таксистів би знала, що Вітик – це той. Може не знати, де він, але знало б, про кого йдеться. А зараз люди ж не спілкуються. Було живе спілкування, були радіозв'язок, був радіозв'язок. Банально ми спілкувалися через рації. Це теж момент спілкування. Зараз все – програма, телефон. Тож, до речі, негативний момент в плані безпеки доводить до пасажирів, тому що більшість водіїв, не знаючи міста, приходять, вони їдуть, туплячись з телефон. Вони не їдуть, не дивляться за ситуацією на дорозі. Вони в телефоні.
1: Чому у нас в Україні така проблема з легалізацією таксі? І за стільки років вона не може вирішити? Це, це як це?
0: все в Україні. Ми любимо вимагати і не любимо віддавати. Це стосується не тільки сфери таксі, це любої підприємницької діяльності. Ми, якщо не притаємо, 22% податків не, не, не сховаємо, ми ж не живемо.
1: Добре, чи правда, що в 90-х фірми таксі належали правоохоронцям і бандитам?
0: Директором Першої фірми був власник ліцензійної контори тодішньої. Та не було ліцензійна контора, в нього був патент і він під свої патенти брав на роботу хлопців. І відповідно ти під його патентом працював. Тоді було патентне на таксі, можливість працювати по патентах так званих. І він був власником таксі першого, на яке я попав. Це був вогник так званий, така конторка, якщо хтось там пам'ятаєш. У нас тоді було 18 машин не всій фірмі. Потім за якийсь рік часу відкривалася фірма 086, не теперішня. Вона починалася тоді ще з шестизначного номера телефону. Нас перших 5 чоловік, які відкололася від вогника, починали ту фірму. От потім ми звідом всі розійшли з перших 5 машин. Ну, це вже там відносини з керівництвом між нами. Вона була перепродана відповідно. Надія на теперішній директор тої фірми. Це вже друга історія. Uh-huh. Ось такі фірми, до речі, мали б працювати. Там відносини між гудіями і керівництвом, то вже окрема історія, але так мала би виглядати фірма таксі. Тому що вона мала би бути локальна, місцева, без всяких мережевих. Бо то саме опті Таксі є в Польщі,
1: uh-huh. ні
0: для кого не секрет. І той самий Bolt, і той самий Uber, який намагався до нас на ринок зайти. А це знищення ринку, як таке. Це пониження якості послуг в угоду заробітку власникам тих інформаційних контор. Тобто, певний усередок людей заробляє. Ті, що машини мають парки, тримають свої парки машин, віддають їх в оренду водіям. А про інтереси водія не йдеться взагалі. Це розхідний матеріал. Ти підеш, пішов, другий прийде. Інтереси власників машин не дотримуються, вони заробляють гроші. Інтересників власників інформаційних фірм вони заробляють гроші. Клієнт тут останнє місце займає, щоб не казали рекламу. Тут іде заробіток грошей певними людьми, ну бізнес. Sorry, Майкл, нічого особистого, тільки бізнес. Таксі змінювалось, воно змінювалось в тому плані, що погіршувалася ситуація. немає зараз, водій не контактує з керівництвом фірм взагалі. Була фірма 083, я попав туди, коли вона була після відкриття півроку. Нас приймали на роботу з іспитом на знання міста. Директор, то не бандит, то був письменник, до речі. От, е, директор фірми е, назнання міста, значить, ну, банально прийшов в офіс, він, значить, прийшло чергове замовлення, за скільки там будеш. Я кажу, за 7 хвилин. Він каже, добре, маєш 10. Я заїхав, взяв людину, завіз, все нормально працює. Але я вже мав певний досвід. Знання міста в нас проходило яким чином? Тоді не було жодних мап взагалі. Перші мапи з'явилися вже, Леонід Бойко почав друкувати нормальні примірники великих мап. Ну, правда, з рекламодавцями, але тими брошурами користувалися всі таксисти, там були вказані вулиці, номера і так далі. А до того, все, що було, це, все, що було, це була велика мапа, така розкладалася в форматі, Напевно, теперішнього А1 на капоті, з фонариком тестував, бо то була нічна зміна, всі так, ну, я таксував 18 років нічну зміну. З фонариком на капоті, бо світлення на вулицях не було жодного, видивлявся потрібну тобі вулицю, якщо не міг знайти, то були ще такі довіднички, ще з старих радянських часів початку вулиць, так званий довідничок, і там значить, було вказано, що така-то вулиця починається з початку такої-то вулиці, така-то вулиця починається з початку такої-то вулиці. І от ти з тим довідничком, і з тою мапою вивчав місто. Якщо ти не знав, яку адресу як знайти, або якісь будинки були розташовані дивним чином, ти днем їхав, вивчав, як виглядає даний район, щоб запам'ятати адреси, собі позначки наносив на картах. А був... як
1: під'їзди знаходилися? Ну, от зараз навіть вони вказуються. А тоді? От дворики, ну, ну це страшна історія. Під'їзди,
0: під'їзди – це окрема головна біль любого водія. Таксі, швидкої допомоги, пожежний, служби доставки. Я не знаю всіх, слівно чому. Тому що в моєму будинку, де я живу, 12 під'їздів, 4 з них знаходяться від дороги, 8 знаходяться на заїзді з середини інакшої вулиці з двох сторон будинку uh-huh. під'їзди, відповідно вісім з одної сторони, чотири з другої сторони, така собі міні-китайська стіна. От. Та, а з дежетою, певна, певна закономірність є. Ну, просто під'їжджаєш, дивишся на табличку, як мінімум, якщо вона є, який номер під'їзду, який номер квартири. Ну, логічно собі так в голову закласти. Перша квартира, перший під'їзд, піти по верховому будинку, 17-та квартира, другий, і так інакше. От, на сихові багато будинків, де під'їзди є з чотирьох сторін будинку. Так да. треба відповідно просто знати. Перший раз наколався. Або, ну, зараз простіше, зараз є телефонний зв'язок, тоді не було. Так, да, а
1: тоді комунікація як була? А
0: тоді нам повезло, в нас на 083 була така диспетчер Ольга, вона прийшла зі швидкої допомоги. Вона вас по могла провести з ознаками. Там буде таке-то дерево, за ним зелений паркан, після нього смітники, за смітниками повертаєш наліво, там потрібний тобі під'їзд.
1: Оля зараз в розвідці у нас не служить, ні?
0: Ну, не думаю, вона трошки старша, за віком була, відповідно. Мені вже 50, а їй зараз, напевно, десь 55. Оля, не ображайся. <рес> <рес> вот.
1: Чи за 23 роки були небезпечні ситуації для вашого здоров'я? Ну, часи різні були.
0: Вони в кожного були.
1: Такі пам'ятаєте? Ну,
0: що... Не буду розповідати за своє. це справа минулих днів. Було хлопцям, голови пробивали. Були, намагалися, там людей з гранатами їздили люди в машині. Ну, різні ситуації були. Було, товариш в мене забрав в клієнта травматичний пістолет, викинув смітник, той ним там махав. На моїх очах, що, до речі, треба віддати належне старій міліції, на моїх очах біля готелю теперішнього Гранду, таксист вивалився з машини, бо клієнт йому погрожував пістолетом. Ми, я їхав, ну, ми рухалися потоком транспорту від е, оперного театру в сторону в площі Галицької, і таксист Перед ідучої машини, таксист вивалюється з руля, просто вивалився на дорогу з криками «Міліція, допоможіть!». Гаїчники були якраз біля теперішнього гранд-хотелю, біля входу, підбігли. Хлопчина з пістолетом намагався вийти, вони дверима затиснули пістолет, виявилося, що це травмат. Вони, коли дверима затискали ствол пістолета, вони просто погнули затворну раму, бо воно алюмінієві, як правило. О, там, чи, чи газовий, чи травматичний, ну, якийсь такий пістолет був. О, от. І, ну, і міліція так було таке, що хлопці доганяли, ми перекривали дорогу, а міліція пригала до таксиста в машину, доганяла машину з уткачами. Ну, ну, колись поліція, ну, міліція колишня, вона працювала. Коли був випадок негативний, ставався в таксистів, таксисти лишали все. Тільки достатньо було операції повідомити, що там в мене проблеми, чи там, там якісь кодові слова хтось собі на фірмах вимислював. Люди висаджувалися з машин, машини від'їжджали від замовників, тобто не було питання їхати на допомогу товаришу. Пам'ятаю картину, коли неслися толпа машин по Городоцькій на, на, на кільце, бо наш таксист взяв двох наріків з-під так званих каштанів і поїхав з ними, і з ним пропав зв'язок. Ну, старі таксисти знають каштани, тепер вже там практично немає текст... ну, нема каштанів, це біля Львівнодовського мосту. Він поїхав в сторону Городоцького кільця, за ним понеслася ціла толпа машин. Це от зима, сніг, і так, от скільки по Городоцькій було, тоді роздільної смуги не було тої газона. І от скільки було ширини дороги, стільки таксистів внеслося на допомогу товаришу. Ну, так це виглядало деколи. Була велика ситуація трасика, неприємності були на Санта-Барбарі, то теж зібралося, чуть, там, я не знаю, може, 50 машин. Ну, що буду гріха таїти, приїхали міліціонери районні, хотіли забрати виновників того шкандалю і забрали до себе машину, щоб їх вивезти звідти. Таксисти перевернули міліції машину. Тоді. То були таксисти, насправді. Тому що підтримували, був колектив, були знайомі і так далі. На тому наголошу. І люди, коли сідали в таксі, вони знали, що їх везуть нормально, їх довезуть, все буде нормально. Ну, Виключення з правил завжди підтверджують правила, про винятки говорити не будемо. А в принципі, люди виконували свою роботу, бо виходили заробляти гроші чесно, достатньо чесно. Ну, якщо я десь там колись комусь зависив ціну на 5 гривень, я її не завишував втричі. Тобто, якщо це була там друга година ночі, людина хотіла заїхати з Санта-Барбери на Сихів, я сказав, не 20, а 25. Людей це влаштовувало, бо я приїхав. Я завіз, я виконав там мінімальні побажання клієнта, Ну, курити в машинах ми б старались ніколи не дозволяти, бо це ненормально, в принципі, це ж не курилка. Розпивати напої теж старались не дозволяти, ну, але клієнт утримав машину під під'їзд, під під'їзд привезли. Дуже багато дівчат повторювали, це, напевно, і зараз нормальне явище, коли почекайте, поки я зайду. Ну, це ж нормально, да? почекати, щоб дівчина дійшла спокійно до під'їзду. Дуже багато людей навіть проведуть до під'їзду, не, не зазорно є. Дуже багато людей занесуть речі до під'їзду. На сьогоднішній день це людина сидить за рулем і навіть не вилазить. Ну, бо зрозуміло, як він зимою їздить в футболці, в свитерку. Він вкрив кнопочку багажника, бо то його, не його машина, йому не цікаво. Багажник відкрився, люди самі загрузили речі, багажник закрився, ми поїхали. Ось десь так.
1: Віктор Яницький – таксист у минулому житті. Сьогодні – герой програми «Люди». Далі у нас – «Бліц». Від мене – коротке запитання, від вас – коротка відповідь. Скільки заробляє таксист? Відносно років. Можна без сум просто добре, нормально, плюс-мінус.
0: Зараз з голоду не померти, можна так сказати. А, ну, бо я так спілкуюсь з друзями. А колись нормально люди і квартири купляли.
1: 2012-й для таксистів у Львові був золотим?
0: Ні, це був вже початок кризи Юліної. Це не був золотий рік. Перед тим було краще.
1: Найбільша ваша оплата відносно року?
0: 100 доларів за поїздку.
1: Це куди була поїздка? Чи з ким поїздка? Ясне. Як визначається ціна поїздки? Ну от раніше як визначали? Ну, Була
0: мінімальна такса за певний кілометраж мінімальний, а далі кілометр коштував ну, кількість грошей. До речі, це мало би таки далі працювати, має бути лічильник, і це єдина правильна.
1: А не тоді, коли болч у конкурді має втримається.
0: і починає тисячу гривень рахувати клієнтам, бо всі машини зайняті.
1: Чи було таке, що пасажир не може оплатити поїздку і що відбувалось тоді?
0: По різному. Вплоть до кипіша з допомогою друзів і просто відпускаємо. Все по-різному. Люди різні, по-різному можна розійтися.
1: Типи пасажирів для вас
0: всі різні люди, тут нема, я не можу, є певні категорії населення, які можна розмежувати, а ми краще це озвучувати не будемо, це ж все-таки ефір.
1: Є пасажири, яких пам'ятаєте назавжди?
0: Є такий дядько, він живе на, ну, в районі вулиці Панча, і от з вечора я його привіз, доходило до суті бійки, але людина ходила коректно по грані леза. Виводячи мене з себе, я все-таки втримався менше з тим. Не скажу, що я там агресивна людина, я, ну, можливо, десь і і занадто обережний. І так через два дні попадаю на того клієнта і кажу, слухайте, от я не можу зрозуміти, я не можу втриматись, мушу поцікавитись. Ви минулий раз позавчора мені мало не з'їли голову. А сьогодні, ви знаєте, позавчора їхала горівка. От того запам'ятав на ціле життя.
1: Чи були у вас постійні пасажири? Так. Топ конфліктів із пасажирами. Через що сварка?
0: Максимальний топ через те, коли порушуються якимись умовними правилами поведінки в машині, зона комфорту клієнта. Тобто не дозволили курити, не дозволили пити пиво, не дозволили їсти в машині. До речі, така ситуація була з вашою якоюсь колегою з площі Галицької 15. Їхала дівчинка з студії і я не дозволив хот їсти в машині. Кіпіш, просто кіпіш був.
1: Та й таке. Чи приставали до вас панянки?
0: Ну я ж не урод і, і, і не супермен, ну блін, це буває в кожного в таксі. Так само, як і таксисти пристають до панянок. Деякі.
1: Можемо Не тільки я. про це говорити? Не я. <рес>
0: <рес> <Ні>.
1: <рес> Часто пасажири засипали в таксі?
0: Та був навіть постійний клієнт, який викликав машину, я його садив. Все, щоб поспати. <рес> він садився, він приїжджав з кордону, мав дві години на перерву, перекусив, виспався на задньому сидінні, я його відвозив назад на кордон.
1: Топ теми для розмов в таксі?
0: Від порту погоди до політики, власної поведінки, поглядів, нема, нема обмежень. Хто, хто любить побалакати, стараєшся дебільшого мовчати, чому? Тому що, щоб не провокувати людей. Коли розмова зав'язується сама собою, обмежень, хіба от власний досвід і неначитаність можуть обмежити тему. Спілкування. Так.
1: Найбільша кількість пасажирів, яку доводилося зараз вести?
0: Дев'ять людей в дев'ять. Зимою. Це для дев'ятки взагалі? Так, але зимою четверо дам в шубах, вийшли з Олени і доїхали до Маяковського, тодішньої, тепер Левицького. Виходили по одному цілу дорогу, на наступний день поміняв задні пружини в машині.
1: Що забували пасажири у вас у салоні?
0: Парасольки, телефони, перчатки.
1: Що доводилося найнезвичніше перевозити?
0: Будівельні матеріали, напевно, але це Аквалію для товариша. Власний. Ну, це власне для товариша. Такого наднезвичного нічого не було.
1: А було якесь найдивніше замовлення? Було. Яке?
0: Липинського 5.
1: Як ви то все пам'ятаєте? Дів...
0: Дівчинка сіла в 5-му під'їзді, вийшла, по-моєму, чи в 3-му, чи в 2-му. За це заплатила тоді 2,5 мінімальних тарифів. З поясненням, це було зрозуміло, бо темно, не освітлюється. Я дуже боюсь.
1: Питання про найкоротшу поїздку зняли. Найдовша поїздка?
0: Ну, я їздив в Тарні, вже що в Люблін, Варшаву з клієнтами, відповідно. Ну, тут...
1: А назад потім поверталися? Сам. 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 Найпопулярніша точка призначення у Львові?
0: Центр з центру.
1: Яка найгірша вулиця? Ну, відповідно,
0: ще вокзали, автовокзали, перепрошую. Та.
1: Яка найгірша вулиця чи район для викликів?
0: Та мені все рівно все. Мені було умовно все рівно. З Зрісне. Народ рісне не любить, бо туди заїхати можеш з клієнтами, виїхати з клієнтами тяжко.
1: Найбільш піковий час, коли люди викликають таксі?
0: Ну, напевно, на роботу з роботи. Ну, відповідно, зранку ще може бути на аеропорти, вокзали. Аеропортів зараз нема.
1: Робота у свята. Це ж нова?
0: Ви знаєте, працював перших 2-3 нових роки, ну і різдво. А потім прийшов до висновку, що час, проведений з родиною, не замінять ніякі кошти. Відповідно, я на світа не виходив на роботу. Я Новий рік і Різдво завжди Пасху проводив з родиною.
1: Вас часто зупиняли як таксиста тоді ГАІ, зараз патрульні?
0: Ну, Вернемося до того, які були старі е, міліція міліціонери. та і міліціонери, і як відносились до таксистів і як відносяться зараз. Колись, от, коли таксистам ставали проблеми, міліція проїжджала і писала таксиста, заяву писати будете? От. Ну, відповідно, ні. Заберіть їх просто звідси і все досить часто. А коли тепер приїжджає поліція, будь десь на такі розборки, то поліція питає в клієнта таксі: ви будете писати заяву на таксиста? От вся різниця. А про частоту зупинок. Порушив, зупинили.
1: Часто порушували?
0: По молодості, так. Да. Швидкість, це ж нормальне явище, як тобі 25, я прийшов на таксі, мені було 25, а, ну там до 35-40, ну машина може, я можу чужні. Відповідно, ну, і по місту 80 літали.
1: На яких і машинах 90-м? їздили?
0: У мене їх було 16. Всі перераховувати.
1: Ну, давайте якийсь такий ваший топ особистий.
0: Ні, в мене машини, я завжди купував дуже бюджетні машини з непростішим обслуговуванням. Дев'ятки, десятки, там, Форд був, Джета був, товариша, ну, я їздив на ній. Сироко у мене був. От я з нього починав таксувати, двохдверна машина, Сироко два.
1: Ви забобонний водій?
0: Так, я забобонний водій. Чорна Кітка, це не для мене, і все там, пусті далі не відра, поїдете. І, там, далі. <рі> так, я об'їжджаю.
1: У чому романтика професії таксиста?
0: Та жодної романтики. Всі туди попадають, тому що треба заробити, прогодувати родину. Я попав у 98-му році, коли лишив себе без роботи. Прийшов на той же швогник. Перший тиждень їздив, то заробляв блін, по 10-20 гривень, не розуміючи, як нараховуються тарифи. От. Ну, треба було годувати родину. Ну і все, а потім пішло, як пішло.
1: Що бісить в роботі таксиста?
0: Ну, здебільшого е, водії на дорозі, напевно. Ну, водій професіонал, коли перед тобою їдем дослівно мадам на бобіку, ну, тобто джип якомусь там, прадіку, малює губи, включає лівий поворот, повертає направо чи навпаки. Ну, це ж вибісить.
1: Е, зараз уточнимо, що хлопи теж можуть е, залипати в телефон і не дивитися по сторонах, зараз на бі тих самих хто це та та можна... сама робити.
0: Це тепер біда нашого часу, коли водії великих габаритних автобусів їдуть з телефоном перед очима і сидять в месенджерах, переписуються.
1: Ви даєте імена машинам? Особливо коли їх 16.
0: Обов'язково. У мене зараз ляцик і кабанчик. Та й таке. Та й таке, да. А чи ляцик? Ну, було чітті. Ляцик.
1: Ви 23 роки віддали ем, свого життя таксі. Почалося повномасштабне.
0: Перших пару тижнів возив людей, кого міг возити, тобто якихось військових, мам з дітьми, ще когось кудись, там пару друзів зверталися допомогти вивезти людей на кордон. Відповідно, коли попадав, як ви кажете, мажорних клієнтів, з них брав гроші, а потім возив людей по їхніх потребах, кого міг кудись завести.
1: Чи вам на службі знадобилися навички таксиста, умовно, водіння, комунікаційні навички?
0: Водіння однозначно. Я, в принципі, як дружина сказала, мій чоловік і без машини це не буває. От. Спілкування, воно ж завжди спілкування.
1: На фронті теж називали машину, на якій їздили?
0: Далі прикончик. <рес> а чого, прикончик бо, бо зелено? Бо зелено.
1: Ви звільнені зі служби за сімейними обставинами. Так, так сталося. Чому ви не повернулися до таксі?
0: Таксі себе вижило. Я давним-давно хотів кинути ту роботу. Воно себе і жило, як з поспіввідношення вкладень від себе, вкладень матеріальних і до отриманої, отриманої вигоди. Відповідно, ну, нема сенсу, коли, коли щось втрашає з міста, навіщо з ним бавитися.
1: І вже не повернетеся.
0: Ну, ніколи не кажи ніколи, але категорично би не хотів.
1: Про що ви мрієте?
0: Про мир. Ми повірите, дійсно про мир.
1: Якою ви бачите перемогу? Не навіть ніколи, а якою?
0: Вона може бути тільки одною. Про це говорять ці говорящі голови на, на, на телеекранах.
1: Віктор Яницький у студії Радіо Перша. 23 роки свого життя віддав таксі. Сьогодні у програмі Люди. Дякую вам дуже за розмову, за службу і за знайомство.
0: Вам дякую, дуже було приємно познайомитись. Програма Люди на Радіо Перше.